0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère de l'Intérieur. La France accueille du 8 septembre au 28 octobre 2023 la 10 e Coupe du Monde de Rugby. Cet événement majeur qui se déroulera dans 9 villes du pays est susceptible d'être la cible d'actes terroristes, de délinquances ou de mouvements contestataires. Pour garantir la sécurité des équipes, des spectateurs et des riverains, le gouvernement français a mis en place un dispositif de sécurisation conséquent qui comprend notamment une mobilisation de 5100 à 7500 gendarmes et policiers chaque jour, ainsi que 160 policiers et gendarmes d'autres pays européens. Ce dispositif permettra de sécuriser les abords des stades, les hôtels des équipes, les terrains d'entraînement et les villages rugby. La mise en place d'un nouveau centre national de commandement stratégique, le CNCS, pour assurer une veille permanente et transmettre les informations utiles liées au déroulement de la compétition. Ce centre permettra de coordonner l'action des forces de sécurité et de réagir rapidement en cas d'incident. Il y aura aussi la protection des équipes par le GGN ou le RAID, ainsi que la présence d'un officier de liaison pour chaque équipe. Cette protection permettra d'assurer la sécurité des joueurs et des encadrants. Cela comprend aussi une inspection de sécurité des stades, des hôtels, des terrains d'entraînement et des villages rugby. Cette inspection permettra de détecter d'éventuelles menaces. Il y aura aussi un dispositif de lutte anti-drone et un audit cyber des stades. Ces mesures doivent permettre de protéger les sites de la compétition contre les attaques aériennes ou numériques. Enfin, un plan national de mobilité pour sécuriser les transports publics. Celui-ci permettra de garantir la fluidité des déplacements des spectateurs et des forces de sécurité. Ce dispositif est conséquent et vise à couvrir l'ensemble des risques potentiels. Il s'appuie sur une mobilisation importante des forces de sécurité, ainsi que sur des mesures techniques et organisationnelles. Le gouvernement français a également tiré les leçons de la finale de la Ligue des champions du 28 mai 2022 au Stade de France. Les billets seront désormais dématérialisés, les cheminements pour accéder au stade ont été revus, les contrôles se feront à l'intérieur du stade et les forces de l'ordre seront présentes dans les transports publics. Ce dispositif sera mis à l'épreuve lors de la Coupe du monde de rugby. S'il est efficace, il pourrait être utilisé pour d'autres événements majeurs, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Niger. Les forces américaines présentes au Niger devraient se déplacer de Niamey vers la base d'Agadez, située environ à 1000 km plus au nord. Cette relocalisation a été annoncée par le département de la Défense le 10 jeudi soir, en annonçant la destination de la base aérienne 201, où des drones Reaper sont déjà stationnés. Sabrina Singh, lors d'une conférence de presse à Washington, a tenu à rassurer en affirmant qu'il n'y avait aucune menace pesant sur les forces américaines. Celle-ci compte environ 1100 militaires au Niger, principalement de l'US Air Force. Niamey, des entrepreneurs américains de diverses entreprises de services de sécurité et de défense, en particulier impliqués dans le transport aérien, les évacuations médicales et la surveillance ISR, devraient s'attendre également à se déplacer vers la base d'Agadez. La base 201 a subi d'importants travaux effectués par les membres du 31e Expeditionary Rapid Engineer Deployable AV Operational Repair Squadron, les fameux Red Horse, l'équivalent des CBs. Ces travaux, qui ont coûté plus de 100 millions de dollars, ont débuté en 2016, après avoir été demandés par les autorités nigériennes en 2013. Depuis la fin de ces travaux, la base d'Agadez 201 abrite du personnel du 724 e Expeditionary Air Base Squadron, ainsi que des drones armés, des avions de surveillance ISR, et des avions de transport lourd. Industrie Le projet franco-allemand de char de nouvelle génération semble être sérieusement compromis suite à une série d'événements. Lors des discussions sur la loi de la programmation militaire 2024-2030, les parlementaires français ont suggéré de financer une solution intérimaire pour combler le vide entre le char Leclerc actuel et le futur char franco-allemand issu du projet MGCS pour Main Ground Combat System, qui connaît des désaccords entre les entreprises impliquées. Cependant, le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, s'y est opposé. Pendant ce temps, l'Allemagne a fait un partenariat avec l'Italie, l'Espagne et la Suède pour développer un nouveau char de combat considéré comme le successeur du Léopard II. Ces pays ont l'intention de demander plusieurs centaines de millions d'euros au Fonds européen de défense pour financer ce projet. Cette initiative allemande inclut des entreprises telles que Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, Leonardo via Otto Malara et Saab. L'entreprise espagnole n'a pas été spécifiée, mais elle pourrait être Santa Barbara Sistemas ou Test Defense. Tout cela remet en question le projet MGCS auquel la France avait envisagé d'ajouter l'Italie pour rétablir un équilibre avec l'Allemagne, similaire à la démarche de l'Allemagne avec l'Espagne pour le programme SCAF, le système du combat aérien du futur. Cette décision allemande pourrait être une réponse à l'initiative française de développer un avion de combat Rafale F5, perçu comme un possible plan B pour le SCAF. Le MGCS, lui, ne se limite pas aux chars de combat mais vise à créer un système de systèmes intégrant des blindés, des robots et des drones au sein d'un cloud de combat, nécessitant le développement de technologies connexes. Le délégué général pour l'armement, Emmanuel Shiva, a évoqué la possibilité de développer des solutions alternatives si le programme MGCS ne se déroule pas comme prévu. Armée de terre. L'infanterie de ligne dispose désormais de sa propre fête traditionnelle. Organisée par le 152e Régiment d'infanterie de Colmar, la première édition s'est déroulée le 7 septembre sur le site alsacien du hartzmann wildkopf Les différentes branches de l'infanterie, qu'il s'agisse des légionnaires pour Cameron, des chasseurs pour Sid Ibrahim, des troupes de marine pour Bazeille ou des tirailleurs pour Garigliano, avaient déjà leurs événements commémoratifs. Cependant, l'infanterie de ligne manquait d'un moment pour célébrer ses propres régiments. C'est maintenant chose faite grâce à la création de la fête de l'infanterie de ligne. Une initiative lancée par le général Ivan Martin, alors commandant de l'école d'infanterie, et approuvée par le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre. La date choisie pour cette fête est le 7 septembre, en commémoration de la victoire des troupes napoléoniennes près de la rivière Moscova en Russie. Cependant, la Saint-Maurice, le 22 septembre, restera la fête unificatrice de la reine des batailles pour toutes les subdivisions. Pendant cette journée spéciale, la nouvelle fête rassemblera les drapeaux et leurs gardes, ainsi que les chefs de corps et les représentants des unités, y compris le personnel actif et inactif de ces régiments. Sept régiments en activité participeront à cette fête, les 1er d'infanterie, 35e régiment d'infanterie, 92e régiment d'infanterie, 126e régiment d'infanterie, 152e régiment d'infanterie, le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, ainsi que le 132e régiment d'infanterie sinotechnique. Ils seront rejoints par le 24e Régiment d'Infanterie, principalement composé de réservistes, qui a joué un rôle crucial lors de l'exercice Orient 2023. Cette célébration permettra également de mettre en avant des unités moins médiatisées comme les six formations responsables de la garde des drapeaux, de l'infanterie et les six anciens régiments portant des noms doubles Parmi eux, le 44e Régiment d'Infanterie, qui soutient le personnel de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, ou le Centre d'Entraînement en Zone Urbaine, 94e Régiment d'Infanterie par exemple. Cette fête se déplacera chaque année vers un régiment différent. Celui-ci sera chargé d'organiser l'événement sur un site symbolique de son choix. Pour cette première année, c'est donc le 152e régiment d'infanterie de Colmar qui inaugure ce cycle en mettant en avant la bataille du hartzmann Villakov de 1915-1916 contre les troupes allemandes. Sur les pentes de cette montagne, rebaptisée Vieille Armand, les soldats du 15-2 ont gagné leur surnom de Diable Rouge en raison de leur résistance farouche face aux assauts ennemis. Indonésie L'armée de l'air indonésienne semble se rapprocher d'une commande d'Airbus A330 multi tanker transport, le MRTT. Une délégation d'Airbus dirigée par le président d'Airbus Asia-Pacifique, Anand Stanley, a rencontré le vice-ministre indonésien de la Défense, Mohamed Erindra, le 5 septembre à Jakarta. Les discussions portaient sur les politiques d'acquisition d'équipements de défense pour répondre aux besoins du pays. Le ministre de la Défense indonésien a mentionné plusieurs programmes Airbus déjà sous contrat avec le gouvernement indonésien, Notamment l'hélicoptère anti-sous-marin AKS, l'équivalent du Panther, le H-225M Caracal, contrat signé en 2019, l'A-400M, contrat finalisé en 2022, et maintenant l'A-330MRTT. Cependant, le contrat de ce dernier doit encore être finalisé et aucune information n'a été divulguée concernant le nombre potentiel d'appareils à commander. Il est important de noter que l'armée de l'air indonésienne a déjà passé commande de 42 avions de combat Rafale à Dassault Aviation l'année précédente, pour un montant total de plus de 8 milliards d'euros. Les premiers appareils devraient être livrés à partir de 2025, ce qui coïncide avec la disponibilité d'Airbus Defense and Space pour produire ou convertir de futurs A330 MRTT, suite à un contrat récent avec le gouvernement canadien pour 9 appareils destinés à l'aviation royale canadienne, dont 5 seront des A330-200 convertis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,